1: Salud y nutrición
2: Estimulación
1: Ambiente familiar
2: Educación y aprendizaje
1: El buen desarrollo en la primera infancia Es un compromiso de todos
2: Salgalú Radio presenta
1: Ronda por la infancia
2: En nombre de nuestros niños Sutimbi Con el auspicio de la Fundación Bernard Van Lier Tomémonos de las Las manos, uno, dos y tres, hagamos una ronda. Uno, dos y tres, hagamos una ronda. Uno, dos
3: y tres. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Ronda por la Infancia. Hoy día tenemos un tema bastante interesante. El mes de junio pues, se ha estado celebrando diversas festividades. Una muy importante, ¿no? Eh, que realmente no se apoya el trabajo infantil, especialmente de los niños menores de los 14 años, donde ya suena no necesariamente trabajo, sino explotación del niño pequeño. Porque vemos, y todos lo sabemos, pequeñitos de 3, 4, 5 años, en diferentes empresas trabajando en las minas, trabajando en las ladrilleras, tra trabajando en las carboneras, familias enteras trabajando ahí y que tiene un otro nombre que se llama explotación y hoy día justamente porque tenemos que hablar con relación a un futuro mejor, nuestra invitada Mari Zúñiga del grupo Fundades está con nosotros y con ella vamos a hablar pues de las bondades que tiene Fundades de la preocupación que tiene diferentes entidades que, que se han agrupado como fundades justamente para dar un mejor futuro a los niños, un futuro que por lo menos a un grupo determinado sabemos que ellos son artífices de sus propios cambios por el proceso de aprendizaje que tienen, porque también se les enseña a cómo deben alimentarse, a, a que las jóvenes adolescentes, los jóvenes adolescentes pues no tengan embarazos tan temprana edad, porque ahí es uno de los mayores problemas. Y otro problema que se ve, pues, que infelizmente los niños que son abandonados son exactamente por estas mamás adolescentes que sienten que su vida se les está acabando y cuando no se trabaja un tema del que vamos a hablar también, que es de la prevención. Bueno, Ahora sí, para quienes nos siguen, eh, Facebook Salgalú Radio, Twitter arroba Salgalú Radio y para ubicar y descargar estamos en www.salgalurradio.com. Les recuerdo que también estará con nosotros Michael Falconi con las últimas informaciones relacionadas con la primera infancia. Y ahora sí le damos la bienvenida a nuestra invitada Mari Zúñiga del Grupo Fundades y le agradezco mucho por estar con nosotros justamente para hablar de este tema, de cómo podemos mejorar el futuro de nuestros chicos. Bueno,
4: muchas gracias Clotilde por la invitación eh, realmente para el Grupo Fundades. Es muy importante el poder estar aquí hoy, eh, exponer un poco acerca de las iniciativas que tenemos en todos los temas, porque trabajamos de manera corporativa con varias organizaciones asociadas que a la vez tenemos la misma filosofía, el, el mismo fin, ¿no?, Finalmente, lo que queremos es mejorar vidas. Uh -huh. Y a, a eso creo que apuntamos todos y, y estamos trabajando. Por ejemplo, a ver, te cuento un poco. En el caso de, de niñez en abandono, eh, tenemos cinco centros de atención residencial uh -huh. donde tenemos niños de 0 a 16 o 17 años. Pero esto no es todo. Nosotros queremos prevenir esa claro. situación, ¿no? Uh -huh. Entonces, en el, en el tema de la prevención ya estamos desde el año 2007, más uh -huh. o menos. que Empezamos con una iniciativa, un proyecto con la cooperación italiana y después poco a poco hemos ido avanzando. Estamos trabajando ahora un proyecto que se llama Semillas, que tiene que ver mucho... Con, con el poder eh, crear buenos hábitos de, de crianza uh -huh. en los padres y, y también en los docentes. ¿Para qué? Para que exista un cambio dentro del hogar y que no se den situaciones de violencia o situaciones de maltrato infantil. ¿no? Ese es un primer tema y un bloque grande que tiene que ver con la niñez del abandono. Pero no solamente intervenimos en ello, tenemos también, por ejemplo, toda un área, todo, todo un, un gran sector que ve el tema de rehabilitación infantil.
3: Uh -huh.
4: ¿Por qué? Porque digamos que nuestro trabajo es transversal a la discapacidad. Nosotros ejecutamos programas y proyectos para la población vulnerable, pero especialmente para las personas con discapacidad. Entonces, en el área de salud trabajamos con, con nuestro uh -huh. asociado, que es ARIE. Claro. Y, bueno, ahorita tenemos cinco centros, estamos por abrir uno último en San Juan del Urigancho.
3: Que es una zona muy sensible, ¿verdad?
4: Exactamente, uh -huh. y donde tenemos una población de más de un millón de habitantes y, y realmente el porcentaje de, de personas con discapacidad, según la última encuesta que hizo el INEI, es del 5.2%. Pero realmente, a nivel mundial, la, el porcentaje es 10%. Entonces, digamos que estamos hablando de, de una, un buen, porcentaje, un buen, porcentaje, un buen porcentaje, que porcentaje que hay que atender. Claro. Y es población que está desatendida, uh -huh. ¿no? Pero a la vez, nosotros, uh, a, en temas de salud, por ejemplo, trabajamos un programa ya desde el 2010 con la cooperación holandesa, y, y es el programa Liliane, uh -huh. ¿ya? Con este programa Liliane, eh, estamos de la mano con 21 organizaciones asociadas uh -huh. que están ubicadas en Lima y en provincias. ¿Y qué trabajamos con ellos? Prácticamente son tres, tres intervenciones. La primera es el, la ayuda directa al niño. ¿Por qué? Uh -huh. Porque el niño con discapacidad, ¿qué necesita? Necesita primero la parte de rehabilitación infantil, claro. necesita aparatos ortopédicos, necesita apoyo en educación.
3: ¿Qué es lo primero que se tiene que Exactamente, hacer? Exactamente,
4: ¿no? que son los pilares del desarrollo, claro. no la salud y la educación. Y después también trabajamos con estas asociadas eh, proyectos de refuerzo de capacidad uh -huh. y proyectos de desarrollo. ¿Por qué? Porque creemos que las organizaciones que están asociados a nuestros programas deben llegar a ser autosostenibles, uh -huh. porque no siempre vamos a estar de la sí, mano, ¿no?
3: Sí, sí, ojalá y se pudiese, pero no se puede, la realidad es que claro, es muy difícil. Claro, Y sí tienen que ser autosustentables también, Así ¿no? es.
4: Entonces, ¿qué estamos trabajando con ellos? Estamos trabajando todo un programa de rehabilitación basada en la comunidad. Uh -huh. Esto implica que los padres de familia se fortalezcan a través de generación de ingresos o que la población de las asociadas puedan eh, hacer incidencia política sobre la temática de la discapacidad uh -huh. en sus comunidades o algunos otros proyectos que tengan que ver con el mejoramiento de estos padres de familia que tienen estos niños con discapacidad.
3: También se trabaja con los padres. También imagino, trabajamos ¿no? con
4: los padres. Porque Existe... ellos tienen, Exacto. de alguna
3: forma, aceptar una situación difícil. Así es. Así y es. no es fácil... Cuando uno tiene la esperanza de tener un niño sano, saludable, que llegue a una situación difícil, Así. o que en el camino se convierta a una situación difícil, uh -huh. ¿hay todo un apoyo psicológico también?
4: Exacto, es todo un programa para padres, uh -huh. donde tiene que haber un apoyo psicológico, un seguimiento a los padres, formar grupos de apoyo también uh -huh. entre padres, porque... Eh, digamos, lidiar con la discapacidad Desde un principio, cuando el niño nace Es importante que ellos tengan el soporte ¿Cierto? Y el soporte entre ellos El soporte con nosotros Que básicamente vaya a, a ayudar y a fortalecerlos ¿no? uh -huh. Psicológicamente, anímicamente ¿no?
3: Entonces, Eso es muy importante ¿no? Así es,
4: así es Todo todo ello es importante para que para que los padres también sientan Que si bien es cierto, tienen un niño con discapacidad es un niño que tiene habilidades diferentes, uh -huh. pero que puede llegar, digamos, a, a hacer muchas
3: cosas. Es Claro.
4: Es una criatura viviente que tiene muchísimas acciones que ofrecer a esta Mucho, potencial, Mucho potencial que hay que desarrollarlo. Es así es.
3: descubrir cuáles son esas habilidades, ¿no? Por supuesto. Así es. En realidad son es muy importante. ¿eh?
4: Uh -huh. Entonces, este programa estamos trabajándolo, como te digo, con la Cooperación Española, eh, al finalizar el programa, lo que estamos haciendo es generar redes. Uh -huh. Entonces, la generación de redes es muy importante porque nos permite también tener la experiencia de otros países. Por ejemplo, la red latinoamericana tiene a países como Colombia, Bolivia, eh, Nicaragua, Argentina, Perú. Entonces, esta red recién se está formando. Y lo que vamos a poder hacer es intercambiar experiencias de cómo actuar ante la misma temática. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo a fortalecernos como institución. Uh -huh. Entonces, de verdad que es un, es un trabajo que yo eh, recomiendo también a otras organizaciones claro. que formen y, y redes. que se vuelvan
3: a agrupar, ¿no? Ah, porque así es. Yo creo que la importante que tiene el Grupo Fundades es porque no es un, es un megagrupo uh -huh. con diferentes acciones claro. dentro del seno que vienen desarrollando. ¿no? Algunos orientados para los niños con discapacidad, otros para atender a las mamás adolescentes, ¿no? Que, claro. que, uh -huh. que se da el caso y en grandes números y ahí uh -huh. falta toda una orientación de prevención también. Exacto. ¿no? Es, es. Es, es todo un tema bastante difícil. Bueno, uh -huh. también sabemos pues que, que a los adolescentes los jóvenes los vienen preparando.
4: Sí, justamente este, te quería comentar al respecto. Mira, nosotros tenemos en, en Comas un centro de tecnología. Uh -huh. ¿ya? Eh, este centro de tecnología eh, está asociado a la franquicia Poeta. ¿Qué es Poeta? Es el programa de oportunidades en las Américas con la tecnología. Uh -huh. Entonces, lo que hemos hecho es eh, brindar a los jóvenes, y estamos haciendo, brindar a los jóvenes capacitación en alfabetización digital y en computación avanzada, especialmente a las mujeres. Uh -huh. ¿ya? ¿Por qué? Porque eh, nosotros creemos que las mujeres también pueden desarrollarse muy bien en temas de tecnología. ¿no?
3: Pero por supuesto que Así sí. es,
4: y, y estamos teniendo ya muchas experiencias de, de este, exitosas. ¿no? Uh -huh. Y lo otro que estamos haciendo ahí es una nueva iniciativa que está desde el año pasado, eh, justamente el 17 de este mes empiezan las nuevas clases en la escuela Integralia, uh -huh. que es una escuela que capacita a jóvenes con discapacidad física. Uh -huh. Estamos por ahora trabajando con discapacidad física. Eh, aprovecho para invitar a los jóvenes que, que, que lo necesiten, que necesiten uh -huh. esta capacitación para que puedan ir. El teléfono es 5360120, está ubicado en Comas y Realmente, la capacitación es para que los jóvenes puedan trabajar en todo lo que son operación de call center. Uh -huh. Entonces, les enseña muy bien todo, toda esta temática y finalmente cuando terminan el curso.
3: Pueden a... trabajar.
4: Exactamente. Uh -huh. Nosotros vemos la vinculación con la empresa.
3: Uh -huh. Tienen Así contratos, convenios con algunas empresas ¿Qué reciben a estos jóvenes?
4: Claro, justamente uh -huh. dentro del marco de este programa uh, hay todo un grupo de personas que se encarga de ver uh -huh. la canalización con las diversas empresas, ¿no?
3: Y eso es muy importante. ¿Y cuál es la recepción que se tiene? O sea, ¿es uh -huh. muy positiva? ¿Ha tenido problemas? Porque la adaptación y, que, y la aceptación no siempre es fácil. Así es.
4: Sí, bueno, eh, mira... Todo ha ido cambiando a raíz de la nueva ley, la 29.973, eh, y el reglamento, ¿no? Porque en temas laborales existe ahora una cuota del empleo, uh -huh. que tú debes saber que es del 5% para las empresas estatales y del 3% para las empresas la privadas, privada, con sí. más de 50 trabajadores. Entonces, hay, hay mucha receptividad por parte de las empresas, esto es algo que... Realmente es importante, pero lo que estamos haciendo paralelamente es trabajar en temas de sensibilización con los trabajadores dentro de la empresa. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos que ver de adaptar a veces este hasta el mismo escritorio son sí, las la diversas verdad. adaptaciones, la las
3: rampas, pues la infraestructura, la infraestructura. Es el aspecto físico,
4: exactamente, ¿no? pero también el aspecto personal uh -huh. de cómo, de cuál es el trato con las personas con discapacidad, no no creer que son eh, personas diferentes, todos somos iguales al final.
3: Lo que pasa es que tienen uh -huh. necesidades diferentes. Exactamente, esa es la, es la esa es la realidad. Después el resto, claro, hay algunos con habilidades intelectuales un poco eh, que necesita un poco más de apoyo, pero Así eso es. no significa que no lo puedan hacer.
4: Exactamente. ¿no? ¿no? Entonces, por eso es que lo que se hace es toda, primeramente es eh, todo un trabajo que viene desde la um, evaluación de las habilidades de los uh -huh. chicos con discapacidad para ver cuál sería el, el mejor rubro, ¿no? y el rubro uh -huh. o el mejor empleo que ellos puedan tener. ¿no? Es un trabajo que nos toca hacer. Y, y lo estamos haciendo ya desde, el, en este caso, con la Escuela Integralia desde el año pasado. Este año estamos ya con la segunda promoción, que empieza el 17. Uh -huh. y, y pensamos durante todo el 2017 y 2018 y para adelante continuar con este tema, ¿no? Que es muy Pero importante para nosotros. es muy interesante
3: nosotros. porque es toda una inclusión.
4: Exacto, exacto, <coughs> así Pero es. Es todo uh -huh.
3: un proceso de inclusión. Que también está reglamentado, la preocupación que nosotros siempre tenemos es que realmente todo está reglamentado, la ley está dada, pero no todas las empresas mm. sienten mm -hmm. que pueden llevar a cabo esta inclusión, mm -hmm. es un poco difícil, hasta Exacto. por comodidad.
4: Así es, así es.
3: Pero hay que seguir trabajando en ese uh -huh. campo, ¿verdad? Sí.
4: Por eso muy importante es todo el tema de la sensibilización uh -huh. dentro de la empresa, ¿no? Uh -huh. Es algo que estamos haciendo.
3: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y, y tienen un personal de voluntarios, porque muchas veces la gente dice, ¿y cómo uh -huh. yo puedo ser voluntario? Hay gente claro. que le interesa, ¿verdad?
4: Claro, sí. Mira, este, el voluntariado es a nivel de todo el grupo fundades, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en el caso de los hogares hay eh, voluntarias que se dedican a apoyar las actividades de, de dentro del hogar. Eh, en el caso de, de los temas educativos, por uh -huh. ejemplo, no te comenté, nosotros ahora estamos con una universidad en Huancabelica, en la ah, zona del Ircay. Bueno. Ajá. Entonces, en esta zona del Ircay eh, tenemos la primera universidad quechoamblante. y eh, ¿qué es lo que hemos hecho? Estamos... Eh, haciendo convocatorias a voluntarios Tanto nacionales como internacionales uh -huh. Y hemos tenido muy buena aceptación De países como Francia, Brasil eh, Que ya han enviado sus voluntarios Y estamos trabajando con ellos Y los voluntarios nacionales también Muy buen apoyo uh -huh. eh, Por otro lado también Obviamente cada organización eh, Necesita mucho apoyo de voluntariado nosotros también realizamos eventos de recaudación de fondos. Claro. Porque
3: realmente... Es una organización eh, sin fines de lucro y no reciben sueldo de ningún lugar.
4: Claro, entonces necesitamos... Esa es una
3: realidad que vivimos todos. ¿no? Así es.
4: Entonces hay que conseguir fondos en el caso... Por ejemplo, en el caso de los niños en situación de abandono, nosotros hacemos un evento anual, que es el evento El Rastrillo. Uh -huh. ya, este evento ya tiene varios años... Esperamos siempre que cada año sea mejor que el otro porque siempre las necesidades de los niños son mayores, tenemos más niños y, 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 creciendo, y vamos creciendo. Pero gracias a Dios siempre el, el apoyo se da a muchas personas que van a este evento uh -huh. El Rastrillo. Esta vez se va a dar en el poricultorio Pérez Araníbar uh -huh. del 21 al 24 de septiembre.
2: Uh
4: -huh. Y de verdad que vamos a estar muy felices de recibir a, a todas las personas que puedan ir. Eh, van a pasar un, un momentos muy lindos con su familia. Bueno,
3: todos los años siempre sí. ha sido muy, muy impresionante y el aporte de la gente ha sido con buen resultado, ¿verdad? Así
4: es, así es. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de evento es todo un grupo de voluntarias que nos apoyan a lo largo de los años. Y realmente sin el voluntariado tampoco no podríamos hacer un evento tan grande porque necesita muchas personas que, que estén ahí, ¿no? Cierto.
3: Bueno, así ahí es. desde ya... Se comienza a invitar a las personas que quieran participar en claro, este evento, claro, porque sí, realmente toda ayuda se agradece. Así es. Así es. Bueno, nosotros sí. nos vamos a un pequeño corte después para seguir conversando eh, de los nuevos proyectos que ustedes van a realizar. y acabamos de hablar uno que es uh -huh. casi ahorita, ahorita, ahorita. Y para eh, exactamente el tema que, que, que se tiene que hablar, y porque realmente a veces nos preocupamos y, qué es lo que debemos hacer los adultos justamente para poder apoyar a las nuevas generaciones y después no estar lamentando que jóvenes cometen tales acciones, pero hay una gran responsabilidad de la sociedad, de, de las familias y de cada uno de nosotros. Yo creo que de Así eso es. vamos a hablar. Perfecto. Así que nos vamos a un pequeño corte y regresamos.
1: Estamos presentando Ronda, Ronda por, por la Infancia, por infancia en Salgadú Radio. Radio.
3: Comunicación
2: que nos acerca.
1: Una sola fuerza por la infancia.
5: Ante una situación de emergencia y desastres, los niños y niñas son los más afectados. ¿Sabes qué riesgos corren? Se incrementan las enfermedades infecciosas y estomacales. Sufren daños psicológicos que generan secuelas y alteran su desarrollo emocional. Muchas veces se tienen que separar de sus familias debido a la muerte de sus padres o apoderados o al desplazamiento de las poblaciones debido a la situación de emergencia. Pueden ser víctimas de maltrato físico y psicológico, explotación infantil y abuso sexual. Pierden los espacios educativos y las clases. Todos, desde el gobierno local, Estado y sociedad civil, todos tenemos que velar por la seguridad e integridad de la infancia. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada.
3: Una sola fuerza por la infancia, un mensaje de inversión en la infancia, Save the Children, UNICEF, Sociedad Peruana de Pediatría, CMMB, Misión Médica Católica, Cusi y la Fundación Bernard Van Leer de Holanda. Con el apoyo de Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República.
0: Los derechos del niño son un conjunto de normas de derecho internacional que los protege y que están reglamentados en la Convención de los Derechos del Niño. Todos y cada uno de estos derechos son inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede desconocerlos. Sin embargo, existen otros derechos que también deben ser considerados para garantizar el desarrollo integral y la felicidad de todos los niños y niñas. Estos derechos son El derecho a nacer saludable, sin adicciones o dependencias de sustancias o drogas. El derecho a los exámenes prenatales y a ser atendido en la gestación. El derecho a la lactancia materna, ya que es el alimento más completo que él necesita. El derecho a las vacunas, para no quedar enfermo o lisiado.
5: Una sola fuerza por la infancia. La higiene en los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental.
2: ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Difundiendo prácticas de promoción de higiene, especialmente entre madres gestantes y niños. 2. Enseñando a madres y padres a purificar el agua Por ejemplo, utilizando dos gotas de lejía por cada litro de agua y dejando reposar por 30 minutos Esta agua podrá ser apta para el consumo durante 8 horas después de ser florada 3. Fomentando la donación de agua embotellada, así como artículos de aseo e higiene como pañales, jabón líquido, pasta de dientes, lejía, entre otros
5: una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada.
3: Una sola fuerza por la infancia, un mensaje de inversión en la infancia, Save the Children, UNICEF, Sociedad Peruana de Pediatría, CMMB, Misión Médica Católica, Cusi y la Fundación Bernard Van Lier de Holanda. Con el apoyo de Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República.
1: Salgalú Radio.
3: Comunicación
2: que nos acerca.
1: Estamos presentando Ronda, Ronda por la por infancia, infancia en Salud Radio. Salud Radio,
2: comunicación que nos acerca.
3: Sí amigos, nuevamente con ustedes en Ronda por la Infancia, nuestra invitada Mari Zúñiga del Grupo Fundades, pues con ella estamos hablando de cómo los adultos podemos hacer que los jóvenes de ahora, los niños de ahora, pues se abren un futuro mejor. En realidad, a veces pensamos en el adulto, nunca pensamos en los jóvenes. El problema es que para que se tenga un futuro mejor se tiene que comenzar desde antes que el niño nazca, desde que es creado, es generado, es eh, en el nacimiento. Si no hay un cuidado a este nuevo ser que llega a este mundo, la verdad todo lo que hagamos ya pasado los 18 años no tiene sentido. Porque son generaciones lo digo yo y lo digo con tristeza, son generaciones perdidas porque no se les da el apoyo necesario para salir adelante. Y justamente uno de los trabajos que viene desarrollando el grupo es para garantizar un futuro mejor a estos niños y también hablar de los nuevos proyectos que ellos están desarrollando y de las nuevas perspectivas que tienen justamente para, por lo menos el núcleo donde están trabajando se les garantice la, la forma de preparar a estos jóvenes, que ellos sean pues responsables de sus acciones, de su futuro, siempre con un camino mejor. Eh, Mari, hablábamos del grupo y tú estabas mm -hmm. señalando cuando nos fuimos al a pequeño corte para saber qué tipo de protecciones se le puede dar, qué es lo que realmente se puede hacer para garantizar un futuro mejor. Claro, el grupo con el que ustedes están trabajando de una u otra forma, ustedes están intentando darle lo mejor, pero el universo no se cierra ahí. El Perú claro. es inmenso. Tenemos zonas donde no llega ningún tipo de ayuda, ningún tipo de auxilio. Ah donde por cultura, y lo pongo entre comillas, uh -huh. los niños, para que aprendan, son terriblemente maltratados, especialmente en las zonas andinas. Lo digo por la referencia que tenemos, uh -huh. no porque sea una zona agresiva, pero sí conocemos, por ejemplo, a muchas personas hablan que en Puno los papás piensan que la mejor forma de orientar a sus hijos es reventándoles la vida. Uh -huh. Y la verdad, sabemos que eso no representa a lo mejor, no es el uh -huh. camino. ¿Cómo es que ustedes vienen trabajando en el tema de prevención en garantizar uh -huh. este futuro mejor? Bueno, a ver, te comento. Eh,
4: nosotros como grupo, eh, lo que estamos haciendo ahora y, y hace un buen tiempo, es promover las políticas de protección a la infancia. ¿no? En el marco de la Convención de los Derechos de los Niños y de los Adolescentes, hemos instituido eh, toda una planificación con todo nuestro grupo y estamos trabajando temas de prevención y también estamos viendo la intervención. Uh -huh. eh, para ello también hemos hecho una alianza con ANAR. Ellos tienen un teléfono donde pueden llamar los niños, niñas y adolescentes. El teléfono es el 0800 22210 para estos casos de violencia infantil, maltrato, que es importante tomar en cuenta, ¿no? Cierto. Porque siempre es necesaria la ayuda de profesionales que puedan eh, darnos alguna orientación al respecto. Lo que también estamos haciendo es replicar todas estas eh, capacitaciones en temas de estas políticas de protección a la infancia en, en todos nuestros asociados. Recientemente ha habido un grupo que ha ido a la Universidad eh, para el Desarrollo Andino, que está uh -huh. en Lircay, donde hemos replicado toda esta capacitación con las jóvenes y los jóvenes de que estudian allá las diversas carreras, y que pueden ser propensos también a algún caso de, de violencia o de, digamos, o, otro tipo de maltratos. O maltratos, ¿no? O maltratos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, estamos tratando de promover esto y, y ahora, eh, a través del programa Liliane, también con nuestras 21 asociadas que están en Lima y en provincias. Eh, yo al año debo viajar también siempre no me gusta estar solamente en el escritorio claro yo salgo viajo camino por las zonas rurales y nosotros también lo que hacemos es replicar estas capacitaciones con, con todos estos grupos humanos mm. no padres de familia nuestros propios eh, mediadores con las personas con las cuales trabajamos todos estos temas la verdad que tú tienes muchísima razón. En provincia en provincias la situación es mucho más grave. Eh, el tema se debería visualizar mucho uh -huh. más. ¿no? Claro. Eh, nosotros, por ejemplo, eh, a través de la red Liliane, lo que hacemos es siempre una actividad anual que, que llegue a escucharse, que pueda producir cierta incidencia. ¿no? El año pasado la hicimos en temas de inclusión educativa con diversas organizaciones acá en Lima y en provincias, pero esta actividad que hacemos nosotros acá en Perú se replica en África, en Asia, en Latinoamérica. Cierto. Entonces, y a través de las redes sociales, la, digamos, la llegada es muchísimo más hacia, hacia toda la población. Uh -huh. Entonces, tal vez sería bueno poner en agenda también todo este tema de... de de la violencia, del maltrato, de, de cómo debemos nosotros protegernos y qué hacer para que nuestros niños eh, puedan tener eh, la protección adecuada.
3: ¿no? Uh -huh. Yo creo que todo eso es muy, muy, muy importante. Sí, 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 en realidad sí, porque eh, el tema de la prevención pareciera una cosa tan lejana... Y el problema es que el resultado no es inmediato, nosotros es. vamos a tener el resultado, por ejemplo, de un niño bien alimentado, con una ed educación inicial muy importante, con una escuela primaria secundaria interesante cuando llega a la universidad, y cuando vemos esas eh, futuras generaciones ya realizadas, es cuando vemos... Dios cierto, valió la pena, hay que continuar trabajando. Y es por eso que a veces es tan difícil convencer a la gente que se pueda trabajar a niveles de prevención, porque no es como una carretera que un año, dos años, está ahí una mega carretera llena de cemento, pero nos estamos olvidando de que para salir adelante es la formación, preparación y cuidado que se tiene que dar desde la primera infancia. Así es. No existe otra alternativa, o sea, vamos a poder realizar cualquier trabajo, vamos a hacer construcciones. Probablemente vamos a tener probablemente operadores, técnicos, uh -huh. pero niños pensantes, niños investigadores, niños que no tengan anemia o desnutrición crónica infantil es comenzando de cero uh -huh. y viendo un futuro con proyección uh -huh. y realmente pensando en que probablemente nosotros no vamos a ver los resultados porque es la ley de la vida. Así es. Pero uh -huh. si estamos garantizando un futuro mejor para el país es solo a través de la prevención, el cuidado a la primera infancia y es algo que en esos momentos no lo vemos realmente. Uh -huh. Claro, como te comenté,
4: nosotros en temas de primera infancia Estamos trabajando ahora el proyecto Semillas con nuestra asociada Nuevo Futuro uh -huh. y eh, se está, digamos, haciendo un trabajo focalizado con las familias, uh -huh. con los padres de familia, con los docentes de los colegios, porque es muy importante eh, que se tengan buenos hábitos de crianza desde, desde muy desde Temprana la primera edad, edad no, exacto. es
3: verdad. Exacto. ¿Por qué la, para la gente les resulta tan difícil enseñarle buenos modales a los niños pequeñitos? ¿Por qué les resulta tan difícil enseñarle valores, valores de uh -huh. convivencia? No hablamos de cosas de, de mega no del día a día. ¿Por qué a los adultos uh -huh. les cuesta tanto? Es muy complejo. ¿Cómo podemos hacer? Porque yo, yo uh -huh. sé que ustedes vienen trabajando desde pequeñitos sí. en las casas donde tienen Así a los es. niños, no uh -huh. los, los cuidados que le dan de 0 a 3, y creo que es de 3 a 5, si no me engaña sí. Y después en los colegios. Y, y yo veo los trabajos, porque muchas veces me han invitado para ver eh, las exposiciones de, de, de sus cuadros murales, de sus periódicos murales, que tienen realmente resúmenes de aquello que ellos se proyectan. Pero ¿por qué a veces resulta tan difícil que los estos jóvenes chicos sean acompañados especialmente por sus familias? Porque a veces el claro. niño juega... Ah, ¿para qué va a ir si solo juega? Puede jugar en la casa. Hay una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia que se da entre lo que aprenden en educación inicial y en lo que aprenden en la casa? Ojo, siempre valorando que los padres tienen que estar inmersos en esta inversión.
4: Así es. Sí, es muy cierto. Eh, en todo este proceso de desarrollo de, de la primera infancia, es importante que, que los padres estén de la mano con los niños. Eh, nosotros estamos planteando para el siguiente año eh, hacer un proyecto que tiene que ver mucho con el tema de desarrollo de valores eh, es un centro que tenemos pensado instalar en comas eh, donde aproximadamente podríamos atender a unos 200 o 300 niños de las familias eh, de, de la uh -huh. zona donde se va a aplicar todo lo que es la metodología Montessori, que tiene que ver mucho enseñar a los niños a uh -huh. través de los valores. Uh -huh. eh, lo hemos visto en, en Manchay, hay una experiencia Cierto. que es el uh -huh. proyecto este, CELES, que ya tiene varios años, y realmente se ha visto un cambio fundamental y diferencial entre un niño que no, no está en ese proyecto y un, un niño que es de la zona, ¿no? Realmente, un cambio en algo muy sencillo, por decir, que es llegar a la casa y lavarse las manos. Cierto. ¿Ya? Lo básico. Lo básico. Entonces, eh, los niños eh, aprenden como en casa, como jugando, uh -huh. eh, viendo las cosas que, que realmente se deben hacer, aprendiendo cómo hacerlas, y finalmente este niño llega a su casa y la ve al, a la mamá empezar a cocinar sin lavarse las manos. Y le dice, mamá, ¿por qué no te lavas las manos? Es lo primero que tienes que hacer antes de Exacto. cocinar. ¿no? Entonces, ahí es como que un cambio, todo lo contrario. En vez de que la madre se lo diga al niño, el niño se lo dice a la madre. Y esto es algo que se va replicando con los otros hermanos. y Realmente es un proyecto fabuloso, eh, el cual, la verdad que yo estoy muy, muy abocada en ello, a que salga y que podamos nosotros intervenir de esa forma también, claro, desde muy desde la primera infancia, in, eh, dándoles aquellos valores que necesitan los niños para ser cada día mejores y mejorar su futuro también. ¿no? Cierto.
3: No, en realidad sí, es, es ahí donde se comienza. Así no es. hay otra, o sea, no nos engañemos. Por mucho uh -huh. que yo intente darle valores a los niños después de los 10 años, Imposible. Es mucho más difícil. Sí, es difícil, es mucho más difícil. Probablemente lo van a aprender, mm. pero de los 100 niños van a aprender cuántos, quizás el 50%. Mm -hmm. Pero cuando uno les enseña al conjunto desde pequeñitos, es un aprendizaje al 100%. Exacto. Y mm -hmm. eso se replica en casa, como bien señalabas, las mamás comienzan a aprender de los niños situaciones. Claro, hay que considerar, y siempre se dice ¿no? que si el niño puede quedar en casa con mamá, que sabe, que conoce, uh -huh. que puede apoyarlos, perfecto. Pero hoy por hoy, las mamás del campo se van al campo uh -huh. y los niños se quedan en casa a cuidado de otros un poquito mayorcitos. Uh -huh. Las mamás de la ciudad, muchas, por no decir todas, salen a trabajar. Entonces, hay que tener estos espacios... De resguardo para los niños, no de guardar a los niños, sino de resguardo, de protegerlos, de cuidarlos y de paso de, de enseñarles cosas saludables y con una alimentación saludable también. También, también, eso también ¿No? Es Porque ¿qué sí. hacemos con un niño que, que, que solo consume carbohidratos y no consume proteínas, que es lo más importante a esa edad? Uh -huh. No, su proceso de aprendizaje es nulo ¿cuáles son los nuevos proyectos que ustedes van a desarrollar en este año y probablemente el próximo porque yo sé que hay, hay todo un sí, proceso es, es
4: toda una planificación estratégica a nivel de todo la, la, el grupo eh, como te comenté a nivel salud estamos eh, ya a fin de año eh, inaugurando eh, nuestro centro de, de rehabilitación en San Juan del Urigancho Luego, para este año también eh, estamos trabajando el proyecto de capacitación eh, en operatividad del call center. Estamos trabajando proyectos de inclusión laboral de uh -huh. jóvenes, eh, especialmente mujeres, en temas de tecnología. Eh, en, también estamos viendo eh, un proyectos que tienen que ver con la primera infancia. Y finalmente, este proyecto que te digo que tiene que ver con la eh, generación de valores en la niñez, uh -huh. ¿no? Digamos, ¿Hay, algún convenio,
3: Hay algún convenio con las universidades, porque los chicos uh -huh. terminan la secundaria y muchos realmente merecería la pena ser apoyados para las universidades, pero a veces las condiciones son difíciles. No porque no tengan capacidad, sino por otras condiciones que no les permite a ellos llegar. ¿podría haber un convenio, tiene un convenio con las universidades estatales o privadas, qué sé yo, como para apoyar a estos jóvenes que sean becados, no?
4: Claro, mira, lo que tenemos nosotros es, en el marco del proyecto de la OEA, tenemos eh, un componente que es educación avanzada. Uh -huh. Entonces, eh, aquellos alumnos que eh, hayan concluido eh, la capacitación tecnológica, uh -huh. nosotros ubicamos... Eh, otras organizaciones donde puedan desarrollarse y donde puedan capacitarse mucho más de lo que nosotros les hemos dado, claro, ¿no? Claro. Entonces, ahí podemos hacer convenios. U, el como año... una
3: especialización.
4: Exacto. El año pasado, por ejemplo, a través de un proyecto conseguimos aproximadamente cerca de 10 becas para estos jóvenes que ah, pudieron continuar capacitándose uh -huh. en ya en una carrera, ¿no? Cierto, ya Entonces, en una es una cosa
3: formal. Exacto, ¿no? exacto.
4: Entonces... Eso también es importante, estamos viendo Obvio. de uh -huh. básicamente poder generar mayores proyectos para, para también darles oportunidades de emprendimiento, que también es otra cosa que, que es necesaria en nuestro país. ¿no? Uh -huh. eh, hay temas de emprendimiento que los jóvenes eh, pueden no solamente tener su idea de negocio o su plan de negocio, sino también uh -huh. llevar a cabo esa idea. Entonces, ¿cómo pueden llevar a cabo esa idea? A través de capital semilla. Entonces, el capital semilla se lo da a alguna empresa o, a, o a alguna organización de la cooperación, pero a su vez ellos van a generar más trabajo. Tienen trabajo y generan más trabajo. Claro.
3: ¿Mm? No, es como un círculo. Es ¿no? como un círculo, un círculo que virtuoso. Que todos van, van... Eh, mm. incorporándose y generando nuevas posibilidades. Así y es. son sustentables, pues, ¿no? Así es, porque finalmente
4: ellos generan ingresos, no solamente para ellos, sino también para sus familias. ¿no? Claro,
3: no sí. y las familias también pueden apoyar en esta sustentabilidad para salir adelante, porque Exacto. yo creo que es una generación de conocimiento que genera también posibilidades de empleos. Por ejemplo, en algunos otros lugares hemos visto que las propias comunidades pues comienzan a ser microempresas, uh -huh. ¿no? Sí. Y que se van ayudando y vendiendo sus productos. Exacto. Yo creo que eso es muy importante. Además, la, la, la tecnología... Nosotros teníamos un proyecto, bueno, o se había un proyecto Justo. en otro país donde los chicos de la calle trabajaban en, en recoger eh, en los diferentes supermercados uh -huh. eh, algunos productos que se podían todavía utilizar, que, que estaban casi al término, ya. pero que eso se transformaba en mermeladas, en cremas, ¿no? Uh -huh. Y siempre eh, preservando de que no se utilice mucho químico o esos uh -huh. este, alimentos para que sean protegidos y que tengan larga duración, claro. ¿no? Era más bien artesanal y se vendía. Entonces los chicos comenzaron a crecer en ese uh -huh. proceso y ahora yo sé que, que son empresarios con un capital bastante sustentable y que siguen apoyando este sistema. Y realmente, nuevamente, estos proyectos son a larguísimo plazo, no es, es. de inmediato. Se toma sus cinco, siete, diez años probablemente uh -huh. para poder seguir adelante. Ojalá que eso también tuviésemos acá, porque da resultado. sí. Sí, eso lo hemos visto, en, este,
4: como tú comentas, en, en otros países también, porque tenemos la experiencia de trabajar en esta red, Liliane, uh -huh. donde hay muchas experiencias en África o, o en la India, pero toda, toda esa experiencia se gana también para la región latinoamericana. ¿no? Claro. Entonces, realmente, como te vuelvo a repetir, para nosotros es importantísimo poder formar parte de esta red porque nos lleva a conocer la re las realidades en diferentes países que a nosotros aprendemos de la experiencia. Ya no uh -huh. empezamos de cero, sino empezamos claro. ya sobre un
3: conocimiento previo. ¿no? Y eso es muy importante. Bueno, uh -huh. realmente me gustaría que hagas un llamado a todas las personas que quieran ser voluntarias ya al final de nuestra claro, conversación. Claro sí. uh -huh. Para poder este, motivarlos, incentivarlos a que participen en este proceso. Por
4: supuesto, eh, mira, hacemos una convocatoria, todos los voluntarios, todas las personas jóvenes, adultos que quieran apoyar en los diversos programas que nosotros realizamos. Realmente eh, cada aporte de cada persona a nivel eh, individual es importantísimo y lo más importante es que ustedes van a saber que lo que están haciendo es mejorar las vidas de las personas que les rodean y eso vale muchísimo más que cualquier que cual, cualquier aporte económico que uno dé.
3: Sí, uh -huh. eso es verdad, claro. Bienvenido la Bienvenido, económico. claro, bienvenido de todas maneras. <ríe> bienvenido porque Así hay muchos es. ayuda. Muchos gastos uh -huh. que se tienen que enfrentar Por y supuesto. no siempre es fácil, Por supuesto. pero yo creo que ese conocimiento, esa sapiencia y esa buena voluntad que ponen, especialmente los jóvenes, porque a mí me encanta el entusiasmo sí, el de entusiasmo los el entusiasmo que Es tienen. muy importante. Así, ¿no? es, así Perfecto. Es. Gracias, Mari. hemos, esta hemos Estamos con Mari Zúñiga, Ma Zúñiga del Grupo Fundades con quien hemos hablado por un futuro mejor realmente, porque es un grupo que viene trabajando un tema que ellos lo manejan muy bien, como es la prevención. Sin ellos realmente muchas cosas si se hubiese trabajado antes, ya se habrían superado muchas cosas. Pero, en fin, lo importante es comenzar sí y, y poder continuar adelante. Gracias bueno. por haber estado con nosotros, Mari. Te lo agradecemos muchísimo. Y ahora sí, nos vamos a un pequeño corte, porque regresa Michael Falconi del área de prensa con las últimas informaciones relacionadas
1: con la primera infancia. Adelante. Estamos presentando Ronda, Ronda por, por la Infancia, infancia en San Salud Radio. Radio.
2: Comunicación que nos acerca.
0: Los derechos del niño son un conjunto de normas de derecho internacional que los protege y que están reglamentados en la Convención de los Derechos del Niño. Todos y cada uno de estos derechos son inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede desconocerlos. Sin embargo, existen otros derechos que también deben ser considerados para garantizar el desarrollo integral y la felicidad de todos los niños y niñas Estos derechos son El derecho a quedarse con mamá apenas nacido El derecho al abrazo y al cariño Expresado en forma física y emocional El derecho a ser feliz Y estar acompañado Mejor si estoy con papá y mamá El derecho a ser egocéntrico A ser como es él, único y especial El derecho a llorar ya que es su única forma de expresarse.
5: Una sola fuerza por la infancia. La educación de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental.
2: ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Implementar espacios o aulas provisionales para brindar clases de forma gratuita. Es importante que estén techados y tengan acceso a servicios higiénicos y agua. Los niños y niñas tienen derecho a aprender en un lugar donde se sientan cómodos y seguros. 2. Fomentando la donación de útiles escolares como lápices, colores, cuadernos, hojas, plumones, crayolas, entre otros. 3. Priorizando actividades socioemocionales, lúdicas y proyectos de aprendizajes a través del juego y sobre todo
3: brindándoles mucho afecto.
5: Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada.
3: Una sola fuerza por la infancia. Un mensaje de inversión en la infancia, Save the Children, UNICEF, Sociedad Peruana de Pediatría, CMMB, Misión Médica Católica, Cusihuarma y la Fundación Bernard Van Lier de Holanda. Con el apoyo de Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República. Comunicación que nos acerca.
1: Salga, Salga en radio. Estamos presentando Ronda, Ronda por, por la Infancia, infancia. en Zagalú Radio,
2: comunicación que nos acerca.
3: Y en Ronda por la Infancia ahora estamos con Michael Falconi, quien nos va a señalar las últimas noticias relacionadas con la primera infancia. Adelante, Michael.
1: El boletín llega gracias a Inversión en la Infancia.
2: Factor clave para la erradicación de la pobreza.
6: Buenos días amigos de Ronda por la Infancia y iniciamos este boletín informándoles que el día... Viernes, la semana pasada, se publicó la edición 175 de blog Inversión en la Infancia. Este, esta edición del blog tiene como entrevista principal la entrevista que se realizó al antropólogo y miembro del grupo impulsor Inversión en la Infancia, Carlos Eduardo Aramburú, donde se analiza ya los resultados de la Endes 2016 y sobre todo algo Está dentro del marco de los 10 puntos del trabajo que realiza Inversión en la Infancia como iniciativa ciudadana, que es la contar con la presencia de una autoridad visible y responsable para la infancia en nuestro país. Entonces, Carlos Eduardo Ramburu ratifica esta posición de Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, principalmente viendo que no se ha avanzado considerablemente en la situación de la infancia, no ha habido una mejora en la situación de la infancia en nuestro país durante el año 2016, y en la columna de opinión tenemos... Una columna escrita por Gonzalo Portocarrero, quien es sociólogo, docente de la Universidad Católica y también es integrante del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, donde se habla acerca de la importancia del diálogo como camino para una buena relación en las familias, teniendo en cuenta los últimos indicadores de violencia que vienen sufriendo los niños, teniendo como foco principal eh, los propios hogares, no seguidos por las escuelas. Entonces... Eh, Gonzalo Portocarrero recalca la importancia del diálogo como principal camino para una buena comunicación entre padres e hijos y también tenemos una entrevista que se le hizo a Estefan... Pleisner, quien es director regional de World Vision para América Latina y el Caribe, que viene comentando el trabajo que viene realizando esta organización internacional en Piura y en las regiones del norte de nuestro país, que han sufrido los embates del Niño Costero a inicios del año 2000, de, de este año 2017. Y entre otras noticias tenemos que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha autorizado la transferencia de más de 20 millones de soles para el financiamiento de proyectos de, de inversión pública en materia de agua y saneamiento. Esto es muy importante, teniendo en cuenta que eh, agua, el acceso a agua potable y saneamiento adecuado es también uno de los temas que infieren en que los niños padezcan de males como la anemia y la desnutrición crónica e infantil, infantil ¿no? Y por último, para cerrar este boletín, tenemos una noticia que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, viene en estos momentos lanzando la campaña Queremos que vuelva el niño sano, seguro y feliz, que ha logrado convocar a la participación de reconocidas figuras del ámbito nacional e internacional. Hay que tener en cuenta que esta ha sido más o menos una campaña cuestionada por justamente tener entre su eslogan que queremos que vuelva el niño, justamente en el marco del de que ah, se sucedió el niño costero a inicios de año, pero hay que recalcar que esta es una campaña internacional de todo UNICEF y que UNICEF Perú se ha adherido a esta campaña internacional, esta campaña busca apoyar el trabajo que viene realizando UNICEF en Piura en los temas de salud, protección, educación, identidad, acceso y saneamiento y agua segura, ¿no?
3: Sí, en realidad ahí el tema de es una cuestión de sensibilidad uh -huh. por lo que específicamente a nosotros o en América eh, en esta parte del continente América Latina ha sufrido. <coughs> Perdón, pero cuando señalan que queremos que vuelva el niño no se refiere a ese niño costero, uh -huh. se refiere a la infancia en su pleno desarrollo. En, en, en un cometido de hacer crecer bien a los niños en las diferentes áreas. Uh -huh. En educación inicial, en salud, en alimentación, en infraestructura. Y, y queremos que este niño realmente disfrute de todo este proceso con un aprendizaje lúdico, que es lo más importante. Eh, exactamente.
6: Y, y para terminar este boletín, recuerden que el día de mañana se va a llevar a cabo la sexta edición del programa virtual un, eh, de 0 a 3 un buen comienzo de vida En esta sexta edición se, se seguirá recorriendo La importancia de una buena De alguna manera un buen aprendizaje Y una buena enseñanza para la crianza De los niños menores de 3 años Recuerden que las inscripciones amigos Aún están abiertas Y que si se han, si no se han podido escribir anteriormente Igual la plataforma le da la oportunidad De revisar los el momento que ustedes Crean conveniente Las, las cinco sesiones anteriores Y después a partir de esta sesión, intercambiar experiencias en vivo a través del chat y el foro del curso. ¿no?
3: Sí, justamente eh, traje hoy día la información porque eh, escribieron al correo señalando de que si podían seguir inscribiéndose porque realmente, como tú lo has señalado, sí. Porque existe una plataforma específica donde los programas que ya, ya se han venido transmitiendo están uh -huh. colgados ahí, los pueden ver pueden participar en el foro, hacer su registro, hacer su participación, porque realmente aquí lo importante, eh, independiente del reconocimiento, del diploma que pueda dar la universidad, que eso es muy importante, uh -huh. no. acá lo importante es cómo usted, a través de la formación que tenga, puede apoyar a los otros enseñando las diferentes técnicas, los diferentes instrumentos y el conocimiento que se está entregando, porque son especialistas de primera calidad, lo que están dando estos cursos y como usted me señaló quiere que le diga las sesiones para que pueda hacer el seguimiento la primera sesión fue cómo usar la plataforma virtual cuáles serán los temas y objetivos del programa que fue el primero después la segunda sesión ya atendiendo no en este de 0 a 3 un buen comienzo de vida fue atención integral en la primera infancia, la tercera sesión fue el proceso del desarrollo infantil temprano la cuarta sesión, las políticas de infancia en las diversas instancias gubernamentales. La última fue, ¿qué, cómo y cuándo uh -huh. aprenden los niños pequeños? Y aunque parezca mentira, esta sesión ha sido muy vista, muy, muy visitada, muy comentada. Han habido miles y miles de preguntas que nos llamó la atención, porque las preguntas estaban relacionadas al día a día, uh -huh. a cómo atender mejor al niño, a, a sobre el lenguaje, cómo se puede desarrollar ¿Por qué la importancia del aprendizaje lúdico? Eh, el cuidado en el área de salud, el cuidado que se tiene que tener, que el adulto tiene que ser vigilante 24 horas al día con ese niño, porque hasta un niño durmiendo se puede caer en la cama uh -huh. y se puede hacer mucho daño. Realmente es una de las sesiones que ha tenido muchísimas, a pesar de que las otras tienen muchísimas preguntas, pero esta Eso destacó uh -huh. en la cantidad y han preguntado y repreguntado mil veces. En todo caso, para quienes están interesados, Pueden inscribirse, pueden registrarse Ahí Michael les va a dar la, Las informaciones uh -huh. de, de, de la cuenta, aquí yo la tengo Si no me engaño eh, <risa> para, para información ¿no? eh, Info 0 0 a 3 arroba Tenemos el teléfono 542 88. Y, lógicamente, es en el, el Banco...
6: En el Banco Continental. Recuerden que el costo es de 85 soles, un costo único por las 15 uh -huh. sesiones y solo tienen que acercarse al Banco Continental con el nombre de recaudo salgaluzal y con el número de recaudos 7921, ¿no?
3: Perfecto. Y para eh, ya terminar mañana, en la sesión 6, uh -huh. es el cuidado de la salud... La Higiene y la Atención Alimentaria y Nutricional de los Niños Pequeños. Y justamente sobre este tema que nosotros hemos estado conversando hoy día, porque si no se da una buena, sana alimentación a los niños, el futuro que ellos se les presente va a ser muy, muy, difícil. muy difícil, sobre todo porque estamos con un flagelo inmenso en el país niños pequeños con anemia y desnutrición crónica infantil, cosa que por la cual nosotros venimos trabajando y luchando para que ningún niño de nuestro país tenga este problema.
6: Así es, amigos, y recuerden que justamente sobre este tema que señalaba la señora Coti, toda la información acerca de la situación de la infancia tanto a nivel nacional como regional lo pueden encontrar en el Infobarómetro de la primera infancia, solo tienen que ingresar a infobarómetro.com o seguirnos a través de las redes sociales de Inversión en la Infancia y la Asociación Salgalú para el Desarrollo y conocerán la información detallada tanto a nivel nacional como regional, provincial y distrital sobre la situación de la infancia en cada una de estas áreas a nivel nacional.
3: Perfecto, muchísimas gracias Michael, ya tenemos que cerrar, me están informando, yo quiero agradecer a Rolando, Rolando Pérez quien nos acompaña ¿no? eh, en el área técnica a Michael con las últimas informaciones a nuestros invitados que realmente les agradezco mucho por el tiempo que se dan para venir a trabajar con nosotros los invito a que mañana realmente participen en uh -huh. este programa virtual de 0 a 3, un buen comienzo de vida sobre todo porque todo lo que hagamos ahora va a revertir en el futuro va a tener un Eso, impacto positivo el impacto realmente quizás este, algunos como yo no lo veamos uh -huh. porque toma mucho tiempo pero es un futuro para los jóvenes de ahora. Yo creo que eso es muy importante. Bueno, no se olviden de mañana asistir al programa virtual de 0 a 3 y el jueves tenemos un diálogo abierto muy importante donde vienen autoridades exactamente para hablar del tema de, de esta responsabilidad que todos debemos asumir con estas nuevas generaciones, con las mamitas que van a, van a quedar embarazadas porque ya se ha descubierto que lo más importante no está solamente en atender al niño desde el nacimiento mm. sino desde, desde antes, antes de mm. que sea gestado. Ah, Yo creo que eso es lo más importante. Gracias Michael, gracias Rolando y con las habló Clotilde Carrasco. Les agradece y hasta la próxima semana.
2: Salgalú Radio presentó Ronda, Ronda por, la, por infancia. la infancia en nombre de nuestros niños.
1: Guaguanchicunapa Sutimpi
2: con el auspicio de la Fundación Bernard van Leer